0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥，这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 Podcast 节目。好，那这一周呢，这个市场呢有一些这个不错的消息，也有一些就是比较这个悲伤的消息，哈，就是特斯拉，哈，我们晚一点会聊到。好，那我们先看一些比较令人开心的，就是台股这一周呢，就是已经涨破万八了，好，然后美股的 S P 五百，好，也创历史新高，好，那。这个美国三大指数、哦，目前就是只剩纳斯达克还没有创历史新高以外，好、哦，这个、呃、道琼跟 S M P 五百都已经创高了、哦，那这一波的涨势、哦，其实也是由这个科技股带动的、哦，跟去年一样，就是主要是这个科技七巨头带动了这一波的涨势，哦、那这几只股票目前、啊、它已经占整个 S M P 五百市值的百分之三十，好、哦，也就是说，这个科技七巨头目前呢，只要它股价涨百分之十。它就可以带动整个大盘涨百分之三，好，其实这个分量其实是非常多的，好，那我们也在继续观察，说就是这个啊、呃，今年中小型的一些类股，好，有没有机会跟上啊这一波的这个涨幅？那我目前自己在台美股的这个规划呢，长线的部位是没有什么去动它，好，然后短线的话，这一周有跟着这个台积电的上涨，然后。A I 题材好像有一点回来，所以就是做了一些这个 A I 题材相关的这个股票期货，不过这个就是一个短打就是一个短线的交易、呃，大概是这样的一个布局。好，那我们看到昨天的这个特斯拉，因为公布了第四季的财报，然后就直接跳水下去了，这个财报。啊、呃，实在是不太好。好，昨天开盘的时候就跌了，盘前就跌百分左右。好，然后收盘我记得大概是跌了 12% 之哦，所以是一个很重的跌幅，所以就是给很多这个投资特斯拉的投资者就是一记重拳啊。好，那呃，我们看一下这份财报，就是像是毛利率、营收，我觉得都是低于这个分析师的预期，好、哦，也低于市场的预期，就是真的是不太好了。然后今年呢，预计这个全年的交车也会比去年还要再更差，所以我们都知道原因大概在哪边啊？就是去年特斯拉它一直在降价，好，那你降价当然就是你毛利就是会冲击到嘛，哦，这个是呃不可能避免的。只是说，我觉得这个里面有一个点，大家就要去看一下，就是说去年第四季这份财报，它的营收年增只有百分之三点五，然后你看汽车业务的话，年增只有百分之一点二，所以几乎是没有增加哦。可是你去年还一直降价呢，<笑>那是不是说你如果说去年假设你没降价的话，哎，说不定这个年真会变负的。好、哦，有现在有没有觉得有点可怕？哦，我觉得这是有可能哦，不是没可能。那目前全球的话，就是电车都面临到一个问题啦。然、哦、就是电车目前是有点卖不动的状况。好、哦，也不是只有特斯拉遇到这个情形，哦，其他的车厂哦其实都有面临类似的情形。那我们看一下。大概是什么原因造成这些状况？哈，像这个去年其实马斯克就有提到利率的问题。好，那目前美国是在一个高利率的环境。那我们知道，说美国人买车一定是要贷款的。好，美国人那个低到不行的储蓄率，哈，他是不可能去给你全款买车的。哈，他们大概八九成都是要贷款。那目前美国的这个汽车贷款的利率呢，大概是百分之八左右。之前还没有升息之前呢，大概是百分之三点多。好，所以你从百分之三点多涨到现在百分之八的这个汽车贷款利率，对于它的这个月缴，哎、欸，其实冲击是蛮多的哦。好、哦，然后再来呢是这个，我觉得一个很重要的一点是，早期哈、哦、会去买这个电动车的人，我觉得都是对电动车就是很很有兴趣的这个消费者。那现在这个消费者也在不断的减少中、啊，然、哦、后那减少原因就是因为该买的其实都已经买了。那目前面临。这个购车选择的消费者呢，他其实是没有对电车或油车有特别这个偏好的，好，所以他哪边划算，然后就是选哪边。好，那我们知道目前电车的价格还是比油车贵了，哦，大概都贵个百分之二十到百分之三十，好，所以目前这个面对这些消费者的话呢，电车确实是比较没有优势。再来一点是说，马斯克在这个财报上也有提到，好，就是这个来自于中国的竞争。那中国的车企，我们都知道，说这几年电动车真的发展的很好。那马斯克在这个财报会议里面，甚至用了一句话去形容，他说呢，如果说世界目前没有这个汽车关税壁垒的话，中国的电动车企很有可能击败世界上所有的汽车公司。哦，我觉得这个真的是对中国汽车行业一个很赞美的一句话了哈。那我们不可否认，哈，中国确实。这几年电动车发展的非常好，我们可以看到说，就是欧洲车展，好这个中国电动车都大放异彩。可是你要说中国电动车目前的这个市况好吗？好，或者是说他们的股价表现，哎，目前是好的吗？好，其实也没有好，因为这个特斯拉在中国也是疯狂的降价。哦，那你特斯拉降价一定会挤压到中国的电动车厂，大家都要跟着降价。哦，所以现在中国就是血流成河啦然大家就是电动车就是杀成一片，好，然后股价也都是血流成河的状态，所以也没有比较好啦，那我们看一下未来这个大家可以关注的几个点，哈，我觉得第一个就是说，呃，大家还是要去看说特斯拉到底降价的这个终点在哪边。好，因为你不断的降价，你的毛利就是会继续被压缩。那之前特斯拉其实会想办法，就是说一边降价，同时也把它的这个造车成本降下来。哦，因为我们都知道特斯拉它的工程的这个技术其实很厉害。哦，它会透过一些，例如说像减少这个造车的工序，好、哦、去降低这个成本。可是呢，这一次的电话会议，其实他们也表示说，就是。目前特斯拉的成本方面已经很难再下降、哦，这个成本方面的下降，这个 cost down 已经到极限了、哦，所以这个东西可能未来也可能没有办法太期待。那我觉得未来比较有机会的就是说，去看这个特斯拉有提到说，就是他们未来要做一个低价的电动车款，哦、这个电动车款的价格可能会是在25000美金左右，哦、那这个。量会是比较大的，好，比较有机会，就是把特斯拉的这个营收带起来，好，那预计是2025的下半年会量产。不过我必须要说了，哈，就是这个特斯拉马斯克，哈，他常常讲出的一些这个量产的启程，我觉得都。有点过度乐观哈，我们知道特斯拉很长这个底类，哈，这个交付的目标哈很长底类，所以说我觉得假设到时候这个低价的车款到了二六年才量产，我觉得大家也不用太惊讶哈，我觉得那也是正常的啊。然后还有一个就是特斯拉的这个人形机器人哈 ，Optimus 啊，目前进展是还不错啊，然后说二五年大概可以少量的交货。那我觉得说特斯拉它是一支就是很特别的公司，很多投资它的投资者其实并不是那么注重在它的这个汽车业务上，反而是会关注在它的，例如说它的 FSD 好无人驾驶的技术好是不是啊不断的保持领先好，然后它的一些创新，例如说它的这个 Dojo 的这个超级电脑。好，或者是这个 Optimus 的这个人形机器人，好，这些都是其他相同类型的公司做不到的这个创新的举动。那当然还有一点啊，我觉得是这个马老板，哈，就是这个马斯克他的这个个人魅力，我相信很多的投资人可能都是相信说马斯克可以办到，就是这些很宏大的这个梦想，好，所以呃，可能你的这个。财务的表现再差，或者是你的这个汽车的业务没有办法达到大家预期，大家还是会去买。那只是你这么高估值的公司，高本一笔的公司，华尔街就是会需要说你每一次的财报，你都必须要击败市场的预期，要不然他根本没有办法相信说你有办法去达到就是呃你设下的那些很宏大的这个目标了。好那。目前确实市场短期的信心，我相信是蛮动摇。所以说之后这个股价的不确定性可能是蛮高的。那我自己的话是目前是不会买了哈。我前面也没有买特斯拉我只有这个二零年跟二一年哈做一些特斯拉的这个短线的交易不过那个都是属于短线波段的这个交易那长期的投资我其实不会去买特斯拉这个跟我个人操作的风格比较有关系。就是如果说啊、呃，要纳入到我这个长线投资的这个范围内的话呢，我会希望这家公司的这个股票，它的获利能力是我可以掌握的。好、哦，什么意思呢？就是说，像是啊，辉、呃、达、NVIDIA 啊、哦，它我可以去估算出说，大概未来这个 Coase w 这个呃先进封装可以扩多少的量出来啊、哦，然后呢，今年就可以交付多少的这个 H 1 0 0的这个量哦，那我可以去算出。1> H 1 0 0的单价，好，去乘以它的这个呃可以交付的数量，那我就可以大概算出一个这个 AI 部分可以贡献的营业额嘛。那我再去乘以它的这个毛利，哈，我就可以大概估算出可能它的 EPS。我觉得我大概要有办法抓住这个公司的获利的一个表现，我才会去买啦。啊，我才会去把它纳入到我长期投资的一个部位。好，可是我也不觉得说，呃，会买特斯拉的这个决定是不行的。我觉得就只是投资风格的这个不同。哦，那早期相信马斯克这些人其实也得到很大的回报。啊，你看那个18年、19年，这个后面是几十倍的涨幅。哦，这个涨幅其实是非常夸张的。那这个不同的做法，哦，我觉得就提供我的给大家参考看看。好，那接下来让我们进入到科技的这个话题。好，那这周这个科技圈的这个消息呢，我觉得有一个比较大的，就是说，呃，有传出说这个 San Altman 他想要自己做自己的这个 AI 晶片，好，他想要自己搞费，他自己想要搞这个晶圆厂来生产。好，那我当时看到这个消息，我也是啊吓、呃、到，然后。就有发这个脸书的文就是说我觉得说是蛮难的啦因为我们都知道目前这个晶圆厂它的这个护城河真的超级高，这个投资的钱，我觉得你就算有这个钱好了，你就算有上百亿美金的资金，你投下去，我觉得基本上也是有去无回啦。所以我当时也其实不太了解为什么说他会想要这么做这两天其实有一个新的消息，就是说，其实 San a l t m a n 他目前是在跟台积电接洽，就是他可能呢，呃，不会想要自己做晶圆厂哈，他是想要开一家这个 AI 晶片的 IC 设计公司。哦，那我觉得如果这个消息是真的话，它就是比较合理的一个做法啦。哈、哦，就是找台积电去代工。好、哦，因为这个东西你自己做的话，我觉得真的太不合理了啦。那我觉得这件事情呢、啊，其实我们可以看出一个点哦，就是目前 AI 很大一个成本哈，说不定这个成本还超过这个人事部分的成本，这个成本都集中在要购置这个 AI 次服器的这个费用上面。所以我们知道说，目前整个 AI 的这个产业，它的获利其实都集中在硬体端，也就是都被 NVIDIA 拿走了。我们知道目前。AI 的终端的这个 AI 服务，其实还没有办法产生获利。那你还没有办法产生获利的情况下，你就必须要付一大堆钱给 NVIDIA。好，所以大家其实都不太愿意这么做。可是你目前又没有办法，哈，因为目前这个技术最领先的，就是 NVIDIA。好，那 AMD 目前是还在追啦，哈，那这个之后追的怎么样的状况，还要再去追踪。好，只是我们都知道，说大家不想要在啊、呃、一直这个把钱进贡给 Nvidia 哈、哦，所以 Open AI 它这个 Saint Altman 可能它才会有这个想要自己来呃设计 AI 晶片的想法。好、哦，可是另外一家公司呢，它采取一个跟这个 Open AI 完全不一样的策略哈、哦，就是 Meta 哦，我看到这个也是觉得很夸张，就是 Meta Zuckerberg 在 IG 呢说他们今年要采购三十五万颗 H 1 0 0晶片，这个也是。很夸张，就是他采取不一样的做法，就是说，老子有钱，然后我就是把市场上所有的 H 1 0 0全部收一收。哦，三十五万颗 H 1 0 0的处理器有多夸张呢？去年一整年 ，NVIDIA 的 H 1 0 0出货量才六十万颗，那今年光是这个 Meta 一家，他就预计要采购三十五万颗。那光是 Meta 的这个量，就可以给 NVIDIA 今年带来大概一百亿美金左右的营收。好，这个真的是。超级夸张，好，所以目前 A I 的这个伺服器的竞争就是打得很激烈了，好，那谁有办法囤到最多的这个呃处理器，它就有机会训练出最好的这个 A I 模型。那目前呢，呃，我自己是推估说，这个 Open A I 假设说它真的做了这个 A I 芯片的 I C 设计公司，它大概率就是逻辑的部分就是给台积电代工。好，然后 h b n 的部分就是找三星跟海力士。我觉得这个会是未来一个做这件事情比较合理的一个做法好，那接下来我想要来聊一个有关于杠杆的话题。好，为什么会想要聊这个话题呢？就是因为我今天跟盘中呢，在跟这个朋友聊天的时候呢，就聊到。因为我们这个礼拜都有买一些这个 AI 题材相关的这个股票期货。那我们都知道说，股票期货它是带杠杆的，好，这种衍生性金融商品它就是带杠杆的这个东西。好，那他就问了我一些有关于这个杠杆的问题。我就跟他说，呃，因为我懒得打字啊，哈，所以你就我会把这段内容放在节目里面，哈，你就自己过来听。好，那我故意把这段内容放在这个节目的最后面，好，所以你必须要前面都听完，你才可以听到这一段内容啊。那我们都知道说，就是我对于杠杆的看法是这样哈，就是杠杆它其实就是一种工具哦，它其实不是好的哈，也不是坏的哈，就是只是看说你有没有善用这个工具哈，你如果没有善用的话，这个当然就是一个很可怕的东西。那你如果用得好的话，我觉得就可以达到这个事半功倍的这个效果了。那我觉得。我们在操作这个股票期货的时候，其实它这个期货的杠杆是我们自己可以控制的、哦、我相信很多人可能不知道这一点。我举一个例子，就是说股票期货啊，我们买进的时候买一口的股票期货，其实就等于是你买两张现股的这个价值。所以说，以台积电目前六百四嘛、哦，那一张台积电就是六十四万。那你买进一口股票期货，等于你买进。两张台积电的价值，好，就等于你买进一百二十八万的这个期货合约。所以你的保证金，你只要放一百二十八万的保证金在里面，你这个操作就相当于是一倍杠杆，好，跟现股的这个损益会是相同的。所以你可以自己去控制你的杠杆的倍数，好，你要一倍杠杆、两倍杠杆、三倍杠杆，你就是去调整你的口数跟你的。保证金的部位就可以，只是说在操作股票期货的时候，我觉得会有一些这个重点要注意啦，哈。就是说，如果说你的杠杆开的越大，你其实停损你就必须要设的越紧哈，因为我觉得杠杆其实不是问题，我觉得重点是你风险的控制怎么样。你只要有办法把控风险控制的很好的话，你开杠杆其实是 OK 的。例如说你，你你把停损设的紧一点，好，其实你这样子单次的损益就可以得到这个控制，你就不会一笔的损失是这个过大的，好，所以其实重点是在风险这边，好，你如果风险只要有办法控制的话，就 OK。但我知道说很多人投资这个股票期货，其实贪图的不是说股票期货的交易成本很低，好，或者是什么其他，它其实是贪图它的这个杠杆。那我觉得这种想法的话就，就呃不太好啊，因为我觉得如果说你没有办法把这个风险放在首位的话呢，呃，我觉得这个风险这件事情是专业交易人跟业余交易人，我觉得一个最大的区别。我觉得专业交易人一定是把风险放在第一位的。好，然后你接下来才去考虑，就是你的部位可以放大多少。那我这边要再分享两个，我觉得这个杠杆使用上的一个技巧，我觉得几乎是你可以使用杠杆，好，可是你同时又可以啊、呃、控制风险的两个这个的两个方式。好，我觉得第一个就是你把你的部位去做加减码，好，就是你可能股价一百的时候，你买进一口。然后股价涨到一百二的时候，你再买进一口。那你去算说你中间有二十块的这个获利，那这个获利就会当成是一个缓冲。那你在这个方式去堆叠你的杠杆的时候呢，你就当行情反转的时候，你就不会受伤的很深。我觉得这是一个呃蛮好用的方式。那另外一个就比较专业了哈，就是说你同时部件。这个多单的部位，然后也同时构建这个空单的部位，好，因为我们知道期货它是可以多空都可以做，那你同时建立多空的部位的话，我觉得你在上面你就可以去加杠杆，好，因为你多空同时做的话，你就其实规避掉了那个系统性的风险，因为我们都知道说，期货有一个很怕就是你怕如果说晚上美国发生了什么事情，然后你隔天突然你知道大盘给你跌个五趴，好，然后一大堆股票跌停。哦，这种东西你就是可能逃都你都逃不掉。那你要面对这种东西的话呢，你如果说手上有空单的部位，你就可以规避掉这个类型的风险。只是这个东西它比较难啊，哈，因为你可能就要去算说，啊，你每一天这个多空配置的这个铺险的比例，好，要是多少？然后呢，你到底要哪一些股票要做多？哦，哪一些股票要做空？哦，我觉得这个就是比较。更专业投资人在这个研究的这个投资方式，好，那 PVT 很有名的这个菲比斯，好，他其实就是用这种多空配置股票期货的方式，去操作。那我是看着他的这个《非氏思考》这本书，好，我就是有得到一些启发。那我觉得这本书蛮不错的啦，哈，也推荐给这个有兴趣想要成为这个全职交易人的朋友。这样，那今天的分享大家就到这边啊，如果这个有兴趣的朋友也可以追踪一下我的脸书哈，偶尔会在上面发一些，呃，我自己个人的观察。好，那我们今天节目就到这边，我们就下周再见喽，拜拜。